0: bienvenue sur Dimanche Pépouse, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouse sans pépins. Pousser les portes afin de trouver le métier qui nous fait vibrer, s'accrocher pour en faire son quotidien et surtout foncer pour ne pas avoir de regrets. Mais aussi changer de vie, prendre sur soi et faire face dans le milieu difficile des médias sans jamais lâcher les bras. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le milieu fermé des médias, aux côtés de Shanice, qui a su entreprendre pour se faire sa place dans ce milieu, malgré son très jeune âge. Alors, pour ne pas rater les prochains épisodes que je vous ai concoctés tout cet été, abonnez-vous au podcast pour écouter un épisode d'épouse chaque dimanche, et rendez-vous d'ailleurs sur le compte Insta du podcast pour tout savoir en avant-première. Et si vous écoutez encore cette intro incroyable que j'enregistre depuis mon lit, Un dimanche matin. N'hésitez pas à mettre des étoiles au podcast pour me donner de la force et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute à tous et un bon dimanche pépouze. Hola chanise, bienvenue sur Dimanche Pépouze. Aujourd'hui on va parler de ton parcours et de surtout comment tu as réussi à pousser les portes et oser entreprendre pour provoquer des opportunités dans le monde fermé des médias. Donc écoute, j'en dis pas plus, et je te laisse te présenter de la façon, comme tu le sais, la plus pépouse, qui tu es, ton âge, est ce que tu as fait comme étude, et surtout
1: euh, ce qui te fait vibrer. Salut Léna, et ben écoute, je m'appelle Janice et j'ai 21 ans, je suis originaire d'Annecy, maintenant j'habite à Paris... Et euh, j'ai fait le studio École de France, c'est euh, une école à Issy-les-Moulineaux qui forme au métier euh, d'animateur radio, mais pas que, euh, qui forme aussi euh, au métier des médias en général pour être technicien à la radio, technicien à la télé, journaliste radio ou journaliste télé aussi, et animateur radio par la même occasion et animateur télé. C'est trop bien, je ne connaissais pas du tout cette école. Eh ben, elle est super cool, enfin, dans le milieu de la radiophonie, ouais, mm-hmm. de, dans le milieu de la radio en tout cas, c'est une école qui est très réputée et euh, qui, a une, euh, ouais, qui a une grande renommée, la plupart des, euh, des animateurs que tu peux voir ont fait le studec. Ok, et c'est combien d'années
0: d'études à peu près
1: Alors, en animation, c'est un BTS, donc euh, BTS animation, donc en deux ans. Technicien, c'est pareil, et journaliste, c'est en trois ans. Tu peux faire seulement deux ans, mais du coup, tu n'auras pas la licence, donc c'est un peu bête. Alors que euh, si tu fais euh, les trois ans, tu as la licence, et après, euh, tu es reconnu dans, dans le milieu, dans le game, donc c'est cool. Ok, et alors toi, tu quel âge du coup moi, j'ai 21 ans, team 2000. <rire> J'adore.
0: Moi, team siècle d'avant. <rire> 98. Ah ouais Non, je les ouais. C'est bon, je suis vieille, là. Tu m'as donné des rides. <rire> non,
1: ça va, ça va.
0: Et du coup, bah, dis-nous, qu'est-ce qui te fait vibrer Comment tu pourrais te,
1: te présenter en quelques mots bah, Moi, ce qui me fait vibrer, c'est... En fait, tu vois, euh, avant, je faisais du patinage artistique quand j'étais euh, sur Annecy. Et j'avais un sentiment incroyable en moi quand j'avais la patinoire rien que pour moi en compétition. Ouais. Et le jour où j'ai allumé, pour la première fois, tu dois le savoir aussi avec les podcasts, le micro qui s'est mis en air, il y a eu un truc au fond de moi, au fond de mon petit cœur, tu vois, qui a vibré. Et je me suis dit, mais waouh, c'est tellement incroyable ce sentiment. C'est exactement le même sentiment que j'ai eu quand j'étais pour la première fois sur une glace où il y avait... Dis juges devant moi et j'avais la patineur rien que pour moi. Et bah ça m'a fait exactement la même sensation. Et dans ma tête, je me suis dit, je veux faire ça toute ma vie. Je veux voir ce bouton on air qui soit rouge à la radio, mais qui soit rouge aussi à la télé quand on te dit, Chanise, ça rec. Bah, t'as un truc en toi, je sais pas comment t'expliquer, mais ça fait une vibration des papillons dans mon ventre, comme si tu vois, je venais d'embrasser le plus beau garçon de toute une vie, tu vois. Ça me <rire> fait la même
0: chose. Ouais, tu en avais vraiment la, la certitude quoi, ça c'est vraiment beau en vrai. Moi j'ai, re- j'ai souhaité te recevoir sur euh, Dimanche Pépouse parce que t'es un peu la définition vivante du mot oser. Tu t'es fait seule ta place à 21 ans, c'est ça C'est ça Dans le milieu fermé des médias et notamment la radio et la télévision. Donc j'aimerais savoir dans un premier temps, qu'est-ce qui t'a attiré au départ vers ce métier d'animatrice Comment tu t'es rendu compte voilà, que ça te faisait vraiment vibrer le fait d'appuyer sur le on du micro Comment tu t'en es rendu compte Comment tu as été attirée
1: vers ce milieu Alors en fait, moi depuis toute petite, euh, j'aime euh, faire le show, tu vois. J'aime être à la lumière, mmh. faire, euh, vraiment faire rire les gens et euh, faire des spectacles et tout. Quand j'étais plus petite, je ne savais pas trop par quel biais... Et j'étais un petit peu perdue, tu vois, j'étais pas une très bonne élève quand j'étais au collège, même au lycée. Au lycée, j'avais des meilleures notes, mais au collège, j'ai... on m'a orientée vers un bac professionnel parce que j'avais pas du tout des bonnes notes et puis je savais pas ce que je voulais faire. Du coup, ma maman, elle m'a dit voilà, t'aimes bien les personnes et tout, fais peut-être un bac pro service aux personnes et au territoire. Mmh. Donc, je suis partie dans un bac pro service aux personnes et au territoire et je me suis. Ça m'a plu, hein, ça m'a plu, j'ai beaucoup aimé aider les gens, etc., mais ça me faisait pas du tout vibrer. Et je me suis dit, moi, ce que j'adorais dans ce, dans ce métier, en tout, cas, en tout cas avec le service à la personne, c'était le fait d'animer, tu vois, faire des jeux avec les personnes âgées, mmh. organiser des petits spectacles avec les enfants, des choses comme ça. Et à côté de ça, j'étais passionnée par la musique. Et je me suis dit, ce qui serait génial, ce serait de trouver un métier qui mette en lien autant l'animation et autant la musique. Et du coup, j'ai dit à ma mère, j'aimerais trop devenir animatrice radio, c'est l'air génial et tout. Ouais. Elle m'a dit, Chani, c'est pas un métier d'être animatrice radio, tu peux pas en vivre, tu vas peut-être gagner 300 euros mais tu pourras pas vivre avec un smic au minimum en étant animatrice radio. Du coup, je m'étais dit bon bah tant pis, c'est pas grave, je ferai autre chose. Oh non. Et en fait, avec le Covid, moi le Covid, ça m'a donné des ailes parce que je suis arrivée, j'ai fait plein de recherches, j'ai trouvé le studio école de France et tout et je dis maman, regarde, être animatrice radio, c'est un vrai métier, tu peux gagner ta vie. Elle m'a dit voilà, tu m'as prouvé de noir sur blanc que c'était possible et ben moi je vais t'aider financièrement. À partir, mmh. aller au studio École de France. Je finance ta formation et tout. Tu fais les deux ans et euh, tu essaies de te débrouiller et tout quand tu es sur Paris euh, pour trouver des jobs et des opportunités. Ok, donc ouais, ouais, c'était un, un cheminement quoi. <rire> bon. En fait, euh, c'était dur au début, tu vois, parce que quand ta, ta propre mère te soutient pas dans tes rêves, mmh. c'est dur. Tu ben, vois. C'est ça. Enfin, je, j'allais
0: te demander justement, tu me dis que tu as été assez peu soutenue soutenu par ton entourage. Donc mmh. comment t'as trouvé la force pour te lancer aussi jeune dans cette carrière
1: aux portes quand même assez fermées Eh ben en fait, tu vois, j'ai euh, ce trait de caractère, c'est que quand à chaque fois que j'ai eu des échecs ou qu'on m'a dit non, ou des choses comme ça, mmh. je pense que c'est le patinage qui m'a donné cette force, c'est « Ok, tu m'as dit ça, il n'y a pas de souci. <rire> » Et que toi, bien, dans un an, deux ans ou dix jours, je reviens et je te prouve que t'as eu tort. Mais juste en fait pour prouver que la personne a eu tort et que j'ai réussi sans elle tu vois c'est un mode un petit peu c'est un peu enfantin mais en mode bien fait tu vois je t'avais dit que tu y arriver et bah et cette force de caractère je pense que c'est une force ça m'a ça m'a permis d'avoir différentes opportunités des fois j'ai osé des trucs et quand j'y repense je me dis oh, mais tu enfin genre c'est, c'est chaud d'avoir fait ça Enfin, tu vois j'y suis allée vraiment au culot et au moment où je l'ai fait je me suis pas posé de questions je me suis pas dit ah non tu peux pas faire ça euh, ouais. ça se fait pas de faire ça et tout et en fait non j'y suis allée parce que je me suis dit si toi oses pas Personne ne le fera ta place. Enfin, tu vois, si demain, euh, je ne sais pas, il y a des personnes peut-être qui rêvent de devenir Bah, si tu n'oses pas passer le casting, là, par exemple, pour la Star Academy actuellement, ce n'est pas euh, Paul dans le 8e euh, arrondissement à Paris euh, ou euh, Ginette euh, à, à Toulouse euh, qui va t'inscrire. Tu vois, c'est toi. Donc, à un moment donné, il faut prendre les choses en main si tu as envie de réaliser tes rêves aussi. Exactement. On note le, le choix des prénoms, j'adore.
0: <rire> <rire> J'ai dit ça au pif. Hein. Donc, tu rentres dans l'école... Et ensuite, comment t'as démarré ta carrière dans, dans ce milieu Est-ce que c'est à travers tes stages Est-ce que tu t'es lancé dans des projets persos co- Comment tu as réussi à, à te faire un, un nom un peu dans, dans le milieu
1: Alors, j'ai intégré le studio École de France. Il faut savoir qu'on est entouré, on est formé par des professionnels de la radio, tu vois. Mm-hmm. Euh, par exemple, j'ai un professeur qui s'appelle Jackie Gallois, qui est l'ancienne tête d'affiche d'Europe 1. D'accord. qui a été animateur pendant plus de 35 ans sur euh, la matinale d'Europe 1. Hein. Il y a euh, le directeur qui vient de partir à la retraite, euh, Monsieur Marchiane. C'est lui qui m'a offert plein d'opportunités de stage aussi. Tu vois, je suis partie euh, deux mois en Martinique et c'est grâce à ses contacts, etc., que j'ai pu partir en Martinique. Donc, en fait, c'est par le biais de ces professionnels qui sont dans l'école que j'ai pu avoir des opportunités parce que, comme tu le sais, euh, le monde des médias, c'est un milieu qui est quand même très fermé. Et quand toi, t'arrives de province un peu compliqué quand t'as pas les contacts et alors que du coup bah grâce à l'école j'ai pu avoir euh, certains contacts donc c'était vraiment génial tu vois. Ouais donc ensuite avec ces contacts as commencé à faire des stages. À, à... C'est ça. Ouais. Alors mon premier stage euh, dis-toi en fait on... je suis arrivée en 2020 ouais euh, c'était octobre 2020 que j'ai intégré le studec et euh, un mois après on a été confiné pour le deuxième confinement du coup je suis retournée ici. Et quand j'étais à Annecy, je suis allée voir mes grands-parents et je leur dis, oh là, je, me, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire et tout. Mm. Et ma grand-mère me dit, mais tu sais, il y a une petite radio locale et tout, euh, là à, à côté, euh, ça s'appelle Chatelard. Donc tu vois, le bail, genre c'est vraiment un, un, un bled paumé de chez paumé. Et il y a 50 auditeurs. Elle m'a dit, va voir, postule et tout. J'ai postulé et j'ai fait un mois de stage là-bas. Et c'est là-bas que j'ai fait ma, mon premier direct. Et c'est à ce moment-là que je, suis, je me suis dit, c'est génial de faire de la radio, c'est un truc de ouf. Et du coup, tu vois, j'ai fait... Euh, j'étais en direct, mais j'ai fait aussi de la technique, j'ai fait de l'écriture, j'ai fait du montage audio, du montage vidéo et tout. Et c'était vraiment génial comme première expérience. Après, du coup, je suis retournée à Paris. Et là, du coup, pendant... Bah, en fait, je faisais un logement intergénérationnel parce que, tu le sais, la vie à Paris, ça coûte cher. Ah bon L'école <rire> que je fais, elle coûte 5 000 euros pour un tarif où tu payes d'un coup sinon c'est entre 6 000, voire même 7 000 euros, tu vois et, et ça coûte très cher de faire cette école du coup j'ai fait un logement intergénérationnel donc pour les personnes qui ne connaissent pas en gros je louais un studio à une personne âgée contre des services et du coup je payais 100 euros mon loyer mais sauf qu'il fallait que je sois tous les jours à 16h30 chez elle pour lui rendre des services et donc bah être à 16h30 chez elle j'avais école le matin je finissais à 13h-14h j'avais pas le temps d'avoir un stage donc janvier à juin j'ai pas eu de stage mais j'ai pu avoir des opportunités tu vois parce que quand, on a, quand les restaurants ont réouvert il y a eu Flavie Flamand de RTL qui a fait une émission en déloc euh, dans un restaurant et mon ami Guillaume qui est fan de RTL il m'a dit allez viens s'il te plaît on y va et tout mmh. et on est allé voir Flavie Flamand en direct et elle m'a fait passer pendant une heure sur l'antenne j'ai animé avec elle pendant une heure sur l'antenne nationale de RTL. C'était incroyable, tu vois, comme expérience. Mais vraiment, genre on y allait sur un coup de tête, tu vois. Mais comment ça et s'est là... fait sur le moment euh... En fait, elle cherchait des personnes pour réagir avec elle, mais normalement, c'était des auditeurs, tu vois, ça allait durer peut-être 5 minutes. Et elle a grave adoré euh, mon flow de comment je parlais et tout. Et du coup, elle m'a dit oh, bon, « reste avec moi », puis on est resté une heure ensemble à discuter, à parler. C'était trop bien. J'ai passé un... oh, trop bien. C'était génial, tu vois. Et après, il y a eu euh, « Les 100 ans de la radio », et en fait, pour les 100 ans de la radio, l'école, ils étaient en partenaire avec France Bleu et nous ont demandé d'écrire une chronique sur qu'est-ce que c'est que la radio, etc., comment nous, on voit la radio. Et donc, on, moi, j'ai écrit une petite chronique et euh, j'ai été sélectionnée avec d'autres élèves de l'école à venir faire bah, notre chronique sur l'antenne de France Bleu Paris. Du coup, bah, j'ai pu avoir l'opportunité de faire une chronique sur France Bleu Paris à ce moment-là. C'était trop génial, tu vois, vraiment, genre, c'était un sentiment de ouf de rentrer dans Radio France. Genre, tu vois, le, le bâtiment, il est énorme. Ouais. Il est dans le 16e arrondissement. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un petit peu Paris et qui ont déjà vu Radio France. Enfin, vraiment. C'est assez impressionnant, ouais. Ah ouais, non, mais j'étais impressionnée, moi, de rentrer dans, dans ce... ce. Ouais, c'est un truc de ouf. Enfin, c'est genre, un monument incroyable. à lui seul, quoi. <rire> C'est ça, c'est ça, bah, Radio France, quoi. Et du coup, je suis rentrée dans ce bâtiment, j'ai fait ma chronique et je me suis dit, « Waouh, c'est génial !» Ouais, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, quoi C'est ça. Et après, en fait, en tout début d'année, il y avait eu un animateur qui s'appelle JB, qui est sur Fun Radio, maintenant dans le studio de 16h à 19h, et euh, qui, euh, qui était venu nous parler de son expérience et tout. Il nous avait dit, ah, « moi, j'étais sur Fun Toulouse et tout, puis j'avais eu des opportunités pour, euh, pour partir en Outre-mer, mais j'y suis pas allée, patati, patata. » Et je me suis dit, je ne savais même pas qu'il y avait des radios en Outre-mer. <rire> Je veux faire mon stage en Outre-mer. Tu voulais aller chercher le soleil, avoue-le. <rire> Exactement. Et du coup, j'ai demandé à mon directeur de l'école si euh, c'était possible, s'il avait des contacts pour faire un stage en Outre-mer. Tu vois, peu importe, La Réunion, euh, La Guyane, enfin voilà. Et il m'a trouvé un stage en Martinique sur RCI. Donc RCI, c'est Radio Carrive Internationale. Mm-hmm. Je suis partie deux mois en Martinique. Et pendant deux mois, j'ai fait... Une émission qui s'appelle Vacances au pays, c'était de 9h à midi, et le but de l'émission, c'est de tester des activités et d'en parler à la radio. Donc des fois, j'étais dans l'eau, avec mon micro, à côté d'une tortue. Mais improbable C'était un truc de ouf, j'ai fait du jet ski, enfin vraiment, tu vois, c'était incroyable de pouvoir vivre toutes ces expériences. Et ce qui était super génial, c'est que la radio, tu vois, en métropole, on écoute, voilà, mais sans plus. En Martinique, la radio, c'est un symbole, ouais. surtout quand tu es animateur radio, tu es dieu, dis-toi, il fallait que je fasse un test PCR pour rentrer en métropole en août, je suis passée devant toute la file, il y avait 200 personnes, j'ai grillé la file parce que je faisais partie de la radio, mmh. j'ai <rire> jamais mes courses, Alors j'étais en Martinique, on m'a tout offert, Quoi genre les gens étaient super généreux parce que j'étais à la radio, ils m'ont offert tous mes fruits mes légumes, les mmh. gens c'était juste incroyable de voir cette généreuse. Et c'est comme ça que tu as lancé une entreprise de smoothie. <rire> <rire> en vrai, tu me donnes envie d'en manger un hein, là. <rire> mais, mais j'aurais adoré, mais vraiment enfin, les Martiniquais, genre c'est un truc de ouf comme ils sont gentils, comme ils sont généreux. Ah, oh, trop bien. Tu as commencé à avoir
0: pas mal d'expérience, ouais, dans le milieu. et ensuite t'es es rentré en France. C'est ça
1: Et après, euh, du coup, je suis rentrée en France et là, j'ai eu une expérience en tant que directrice de casting pour TF1, pour l'émission Famille Nombreuse. Oui. Donc, ça, (rire) c'était génial de voir, euh, bah, de découvrir un petit peu les backstage, tu sais, du monde euh, du casting et tout. -hmm. Euh, C'est un milieu qui est quand même assez dur hein, parce qu'il faut faire attention euh, à tous les attraits physiques, tu vois.
0: -hmm.
1: Il faut euh, avoir une personne qui soit comme ci, comme ça, une famille, cinq enfants, dans six enfants, dans dix enfants. -hmm. Et du coup, euh, en vrai, ce que j'ai bien aimé, tu vois, c'était tout ce qui était recherche genre, trouver euh, une famille avec 10 enfants qui habitent dans telle région ou qui fait un truc de ouf, hein, tu vois, genre, c'était ça qui était intéressant, c'était un mm-hmm. peu le côté journalistique que j'ai bien aimé. Du coup, j'ai été community manager sur Radio-J, donc Radio-J, c'est une radio communautaire euh, juive, et, et j'ai postulé, enfin, euh, tu vois, à la base, en fait, j'ai postulé pour un stage, et pendant l'entretien, euh, le directeur m'a dit, euh, bah, en fait, on t'embauche en CDD euh, pour que tu sois euh, CM euh, sur euh, la radio et tout. Et donc, j'ai fait pendant un mois, euh, j'ai été community manager là-bas. Après, c'est moi qui ai décidé d'arrêter, parce que c'est très compliqué euh, de créer du contenu quand, t'as pas, quand tu viens pas de la même communauté. Mmh. Parce que du coup, Radio-J, tu vois, il y a des heures où on ne pouvait pas publier, où il y a des personnes qui voulaient pas te filmer, où il y a des mots que tu ne peux pas employer. Ouais. Coup, moi, je suis pas ju- de culture juive et, et j'ai pas, pas... Ouais, je, c'est ma religion c'est pas je suis pas juive oui du coup c'était un peu plus compliqué de, de s'adapter et de connaître un peu tout tout ça ouais bah pas de euh, s'adapter je savais le faire tu vois j'arrivais à m'adapter mais c'est juste éviter de faire des bêtises tu vois et du coup j'avais tellement peur de faire des bêtises et en plus de ça tu vois avec l'histoire des juifs et tout il faut faire très 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 attention tu vois par exemple on peut pas donner l'adresse de la radio alors que tu vois, tu es sur une autre radio, sur Énergie, on sait tous que. Enfin, où, tu vois, tu cherches sur Internet, tu trouves l'adresse. Oui. Là, à Radio J, tu ne trouves pas l'adresse. Du coup, tu vois, il y a plein de petites choses comme ça qu'il faut faire très attention. Et, et du coup, c'était compliqué de savoir exactement ce qu'il fallait faire. Du coup, après Radio J, j'ai été en, en stage à Chérie FM sur la matinale avec Alexandre Devoise et Sophie Coste. J'ai fait du standard. Ça, c'est cool. J'aimais trop parler aux gens. Chérie FM, bonjour Et, et moi, je posais grave <rire> des questions aux gens. Euh, attends, est-ce que tu peux redire pour le kiff <rire> Chérie FM, bonjour Alors, je <rire> voulais que je te fasse. On faisait le jeu de la grande roue. Et, et du coup, je disais... Alors, je t'explique. Le jeu de la grande roue, c'est super simple. Ils vont faire tourner la roue et as juste à crier « Stop !» Super fort Et tu dis bien « Stop !» Super fort Et attention, il faut pas de Bluetooth, pas de, pas de kit main libre, tu n'es pas en voiture. Et surtout tu joues seul, ok Allez, <rire> c'est parti. Et t'oublies pas, tu dis bien, dès qu'on t'entend ton prénom, dès que tu entends Léna, tu dis Bonjour Sophie Bonjour Alexandre Et c'est parti après. Okay oh my et god tu... C'était et c'était en décembre, ça. C'était le speak que je devais faire à chaque fois sur, euh, aux auditeurs que, que je recevais sur le standard, tu vois. Mais attends,
0: pause là, parce que du coup, ça me ça fait penser à quelque chose, mais aussi de par ton... ton métier. Comment tu fais les jours où t'as pas le moral, où ça va pas, pour apporter ce peps, en fait, à, à la radio C'est un peu une question auto ah oui. du contexte, mais quand même, ça, ça me turlipine un peu, parce que je me dis c'est quand même difficile, Enfin c'est un peu comme le métier d'acteur, où tu dois vraiment rentrer dans ton rôle, et peu peu importe la situation, et toi, s'il y a des jours où t'allais pas bien, comment tu faisais pour apporter quand même ce peps, cette énergie, même si ça allait pas
1: Alors... Je vais te dire quelque chose que euh, j'ai rencontré une dame avant de partir à Paris. C'était quelques jours avant de partir à Paris en 2020. C'est une ancienne mannequin et elle m'a dit, quand tu es dans le milieu des médias, de la mode ou quoi que ce soit, à partir du moment où tu passes la porte du travail, plus aucun de tes problèmes existe et tu as le sourire et personne ne doit voir que tu ne vas pas bien parce ouais. que sinon, on te mangera. Et cette phrase, je m'en souviens tous les jours, parce que, tu vois, comme tu le dis, on peut avoir des moments où on est fatigué, où on est malade, etc. Même, enfin, tu vois, vraiment. Et puis, il ne faut pas le montrer. Parce qu'à partir du moment où tu as montré une faiblesse, il y aura quelqu'un qui sera là pour te démonter. C'est hyper triste, ça, mais ouais. Mais, mais dans tous les autres milieux, tu vois, j'ai euh, eu des petits jobs en hypermarché. C'est pareil de partout. À partir du moment où il y a de l'argent en jeu, ou enfin, voilà, c'est un monde qui Est quand même dur, mais dans le monde entier en général, tu vois. Et du coup, bah, alors oui, moi j'ai connu des moments difficiles, des problèmes de santé où à un moment tu as une gastro, tu es pas bien, où euh, tu viens d'apprendre une mauvaise nouvelle et tout. Et faut jamais montrer que tu es fatigué. Ça, c'est très dur de pas montrer la fatigue parce que des fois tu fais des journées, mais énormes.
0: Oui,
1: il faut pas montrer que tu peux être triste ou que ce qu'on t'a dit ça peut te faire du mal, tu vois. Et toujours garder le sourire et Toujours être gentil avec tout le monde. En fait, c'est être un petit peu parfait tout le temps. C'est très dur. Oui, c'est une pression, en fait, que tu met. Euh, ouais. Mmh, c'est une pression, mais du coup, en fait, ce que moi, j'ai trouvé, c'est d'appeler ma famille le plus régulièrement possible et revenir à mes sources, en fait. Revenir à, genre, les bases. Qu'est-ce que c'est que tes bases D'où tu viens Et toujours de ce rappeler d'où je viens. Et je me dis, ok, Shanice, n'oublie pas, tu viens d'Annecy t'as fait un bac pro service à la personne, tu as fait du patinage, t'as travaillé pendant deux mois dans un drive hypermarché à pousser des chariots dans la poussière, <rire> tu vois, t'as travaillé avec des personnes âgées, t'as travaillé avec des enfants, oublie pas, il y a les paillettes, mais oublie pas d'où tu viens. Et en fait, quand tu te poses comme ça, tu te dis, attends, d'où je viens Qu'est-ce que j'ai fait Et ça te remet les idées en place tout de suite, tu vois, et tu te dis, purée, t'as de la chance quand même de ce que tu <rire> fais. Et genre, Regarde la famille que tu as quand tu appelles ta maman, quand tu appelles ta mamie et qu'ils sont hyper contents de toi, hyper fiers et qu'elle oui. te racontent qu'elle a fait son gâteau ou qu'ils euh, ont fait un tour de vélo, tu vois. Revenir aux sources en fait, revenir aux choses de base qui sont souvent les choses les plus simples et qui sont souvent le, le plus de valeur, tu vois. Totalement. Et justement, est-ce qu'il y a des habitudes que
0: tu as mises en place et qui t'ont aidé à te débrouiller seule et t'investir pleinement dans,
1: dans tes projets alors, j'ai des habitudes, mais c'est plus pour euh, le travailler la radio, tu vois, par exemple. Alors, moi, je fais mon sport quotidiennement. Tous les jours, euh, je fais... Bon, sport, quand je dis sport, c'est un grand mot, parce que je fais mon sport le matin, quand je me lève. Yes, comme moi Et, et le routine day, euh, c'est assez... Enfin, euh, euh, je pense qu'il y a peu de gens qui arriveraient à la voir, parce que vraiment, elle est un peu horrible, ma routine day. C'est mais tu sais que moi, c'est ma passion de connaître la routine des gens, vraiment. <rire> Alors, bah, je vais t'expliquer. Tous les jours, je me réveille à 5h50, pour écouter Bruno sur Fun Radio à 6h qui commence la matinale parce que du coup je suis sur Fun Radio actuellement et donc il faut que j'écoute hein, le matin pour savoir ce qui se passe, le son de la semaine, euh, qu'est-ce qui s'est dit, qui a gagné, etc. Tu vois, c'est pour moi. C'est... En fait, dès, dès le matin à 6h au réveil, tu, tu travailles un peu en fait. Bah, j'écoute, tu vois, genre mes oreilles attendent. Ensuite, j'écoute jusqu'à à peu près 7h30, à 7h30, je fais mon sport, sauf que j'ai toujours la tête dans le cul, donc mon sport ressemble un petit peu à flash de zootopie, tu vois, je le fais au ralenti.
0: <rire> mais meuf, mais je sais pas si, si tu vois, mais dans mes vidéos YouTube, du coup, moi, je, je fais la Miracle Morning depuis un an, ouais. et moi, mon sport, je le fais au réveil directement à 5h30, donc je pense que je suis encore pire que
1: toi. <rire> ah non, mais je te jure, mais des fois, j'ai un miroir en face de moi, j'ouvre les yeux, et là, je me vois faire un squat, je me dis... Oh, oh là là, mais t'es molle, tu sais. Et après, je regarde des vidéos sur Instagram et je vois les filles qui font des sauts et tout. Tu ouais, vois, je et dis puis y a nous à nous, comment côté. c'est possible d'avoir autant d'énergie, tu vois Du coup, je me dis, en fait, je fais le sport, mais je suis pas sûre qu'il y a un grand intérêt, tu vois. Mais dans ouais, ma tête, mais ça je... réveille ton corps et ça te fait du bien en mental, en fait. Exactement. Après que j'ai fait le sport. Tu vois, là, je suis en face de mon bureau. J'ai une feuille avec tous les exercices d'articulation. Genre, tonté, tas t toute Trois très gros gars, gris gratte, etc. Et du coup, je fais ça tous les jours parce qu'il faut muscler son visage quand tu fais de la radio, tu vois, pour toujours avoir une bonne articulation. Parce que moi, j'ai tendance à oublier d'articuler et j'ai tendance à parler très vite. Du coup, je travaille sur ça tous les jours. Ensuite, petit maquillage, make-up et tout. Et après, je prépare l'émission du soir Parce que je suis sur le Bifor avec Alex Watt. Du coup, je prépare tous les speaks pour lui. Je prépare le conducteur, euh, les idées, les recherches, les infos artistes, etc. Après, bah, si je n'ai pas fait mes courses, je vais faire mes petites courses, je mange. Enfin, je déjeune. Et après, souvent, je vac à mes occupations, tu vois, en ce moment. Et après, je vais à la radio. Et après, bah, c'est parti. hein. Euh, Alex arrive, on débrief, ok, cette va se speak peut-être, peut-être, on est en direct, je réalise, et après euh, l'émission, je fais le podcast, et après on discute souvent, euh, on, on joue. à Fun, on joue énormément, tu vois. La dernière fois, on a fait un basket dans les locaux de Fun, enfin voilà.
0: Mais trop bien, c'est incroyable.
1: C'est une ambiance de dingue, j'adore Fun Radio, je m'amuse sur cette radio, c'est un truc de ouf. <rire> et après, bah, je rentre chez moi, voilà. Waouh, un bon programme, quoi. C'est ça. Mais euh, et toi du coup c'est quoi ta, ta routine day Alors moi
0: bah, j'aime bien c'est ces reverse du coup. Ouais, <rire> oui. J'adore. Il y a peu de personnes en général qui me posent des questions. On sent bien que c'est ton métier toi. <rire> Alors moi euh, ma routine donc euh, c'est de me lever à 5h30, je fais mon sport, je déjeune, je vais à la douche et ensuite une fois que je me suis préparée et tout on va dire qu'il est 7h, 7h30 et du coup là je commence à soit bosser sur le montage de mes podcasts, sur de mes vidéos soit bosser en ce moment c'est mon mémoire parce que j'ai mon mémoire de fin d'études à faire <rire> là, je connais. Voilà, voilà. Et ensuite, après, en général, soit je commence à filmer, j'ai euh, les mails. En ce moment, euh, comme j'ai terminé les cours, c'est vraiment genre mémoire, mails, montage tournage, enregistrement pour le podcast, et puis ensuite euh, je comprends pas, et il est 22h et j'ai pas mangé. <rire> Donc voilà, mais en ce moment ouais, c'est, c'est, plutôt, c'est plutôt ça. Puis il y a des moments où je vais pas me lever à 5h30, genre le jeudi, à chaque fois, pour moi c'est vraiment la théorie du jeudi. à chaque fois, je trouve que le jeudi c'est hyper dur de se, de, de se lever. Genre de, de, de sortir du lit, c'est une horreur pour moi, le jeudi, j'ai une petite malédiction avec ce jour. Du coup, il euh, y a des jours où je vais me lever un, un peu plus plus tard. Mais euh, voilà, j'essaie de me lever quand même assez tôt parce que je sais que je suis hyper productive le matin. Et justement, si je fais ma petite séance de sport en plus euh, genre euh, trois fois dans la semaine, ça c'est idéal,
1: bah ça me réveille bien comme il faut. Donc euh, donc voilà. Bah, c'est une bonne routine en vrai. Mais tu sais que moi, je suis exactement comme toi, genre faire les choses le matin. C'est mmh. tellement plus productif parce que ton cerveau, il est reposé alors que c'est le ça. soir, c'est, c'est, ça. c'est mieux. C'est fatiguant. Et même, c'est pour ça que je trouve
0: que c'est mieux de... Tu si tu rentres chez toi, bah tu manges, t'es fatiguée, bah tu vas te coucher et comme ça, demain matin, tu te lèves et avant de te mettre à bosser, tu commences par faire des choses que t'aimes. Genre moi, je, je déjeune et en même temps, euh, j'écoute des podcasts ou euh, je regarde des vidéos YouTube ou une série. enfin Genre, je prends le temps de faire ce qui me plaît. c'est ce que je... La première chose que je fais de matin, c'est ce que j'ai envie de faire en fait et pas par obligation d'aller travailler ou quoi. Et ça, je trouve ça mieux plutôt que genre, ok, tu te regardes une série le soir, mais t'es à moitié endormie. Enfin, c'est pas fou quoi <rire>
1: Mais en vrai, t'as totalement raison. Enfin, genre Moi, je pense exactement comme toi. Donc.
0: <rire> voilà, on part sur un petit podcast routine, j'adore.
1: <rire> c'est ouf, c'est ouf. On part en podcast, écoutez les gars, on vous parle de nos vies. On c'est ça, ça en
0: fait, c'est pas du tout...
1: Voilà, c'était un prank. <rire> <rire> c'est ouf. D'avoir une bonne hygiène de vie dans n'importe quel métier et bah c'est hyper important, et ça j'avais pas compris tu vois, et depuis que je me suis mis une routine day ouais. bah ça va beaucoup mieux et je suis beaucoup plus productive
0: c'est ça, puis il y a des moments où forcément on va pas trop avoir sa routine, parce qu'il y a des moments où voilà on est un bah, peu y... à la one again et on n'y arrive pas, et puis c'est normal d'avoir des périodes comme ça, mais c'est vrai que si on peut se fixer d'avoir une routine bah ça nous entraîne en fait, c'est un cercle vertueux pour ensuite euh, au travail puis avec tes proches, être vraiment avec une bonne énergie, et c'est, c'est hyper important quoi de ouf, de ouf et donc maintenant, on va passer sur une partie un petit peu moins drôle, je pense. Est-ce que toi, il y a des moments difficiles au début de, de ta carrière qui t'ont donné envie bah, d'abandonner Est-ce que tu as une, une anecdote un peu pas drôle du tout du coup Et surtout, comment tu t'es relevée, en fait
1: Alors, j'ai jamais eu envie d'arrêter. J'ai eu, euh, genre, le nombre de coups durs que j'ai eu, j'en ai eu un paquet. Alors, le pire, peut-être... Enfin, je réfléchis, parce qu'en fait, j'ai eu plein de petites choses, mais qui sont un peu impactantes, mais genre tu te dis oui, « chiant ». finalement, ouais. sur le long terme, c'est un peu insignifiant. Et ouais. Voilà, c'est ça. Tu te dis juste « chiant » ou « décevant ». Je dirais que la chose... En fait, tu vois, j'étais avec un manager auparavant, et avec ce manager, on devait lancer ma chaîne YouTube mais non. avec Joan Faganelli de... de Gulli Trop bien. Et du coup, en fait, ça s'est jamais fait... Et en fait, ce qui a été très dur pour moi, c'est qu'on m'a fait euh, espérer. Pendant des mois, on m'a dit, oui, ça va se faire et tout. Euh, dis-nous ça et tout. Fais-nous un montage. Patati, patata, donne-nous des idées. Et en fait, on m'a toujours fait, tu vois, c'est, ce qui était dur, c'est qu'on on m'a fait euh, trépiner sur le long terme. C'est ça. Et du coup, tu sais, genre, au bout d'un moment, bah, c'est fatigant parce que, t'espères, 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 il n'y a rien qui arrive. C'est ça, autant qu'on te dise non du premier coup, plutôt qu'on te fasse espérer pour rien, quoi. Exactement, frère, si tu veux pas, dis-le-moi, dis-le-moi, <rire> vraiment, tu ouais, vois ouais, ouais. Euh, bah, L'essentiel, fais-moi pas perdre du temps. On, la vie, elle est courte, on sait pas de quoi demain sera faite. On l'a vu avec le Covid, même avec la guerre en Ukraine. J'aurais jamais pensé vivre le, une crise sanitaire et j'aurais jamais pensé vivre une guerre. Aujourd'hui, j'ai connu les deux à seulement 21 ans, tu vois C'est ça. Donc... La vie est trop courte. Dis-moi les choses claires et nettes. Comme ça, moi, j'avance, tu vois. Mais du coup, je dirais que c'est ça parce que bah, c'est dur, tu vois. On te dit... Oh, on te fait, espérer, te fait espérer, 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 espérer. Puis après, il bah, n'y a rien qui se passe. Donc, euh... Ouais.
0: Et comment, du coup, tu as fait pour, euh, pour t'en relever Est-ce que tu as des, des petits tips Parce que j'imagine que c'est... Un peu, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu le cas dans, dans le milieu des médias, du cinéma, du théâtre, etc. Où voilà, il y a plein de personnes qui vont te faire croire que oh, c'est bon, t'inquiète pas, tu vas passer ce casting. Oh, t'inquiète pas, on va te mettre sur ce sujet-là, sur ce projet-là. Et finalement, il ne se passe rien. Comment tu
1: fais, toi, pour, pour t'en relever Ah, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, genre, euh, pas de souci. Tu m'as, tu m'as fait espérer, tu m'as fait rêver, mm-hmm moi, j'ai énormément d'idées, de concepts et d'envie. Et du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que euh, bah, j'ai écrit une série. Euh, oui, tout à fait random, d'accord, madame Il <rire> n'y a pas de souci. En fait, c'est que ça m'a énormément inspirée. Il m'a dit non et tout. Et puis après, bah, j'ai commencé à écrire ma série. Et là, tu vois, j'ai, j'ai proposé ma série à différents endroits et tout. Et ils me disent tous... Oh ça, va, ça coûte trop cher, il n'y a pas de budget et tout. Et du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'adapter ma série en format bande dessinée parce que si la bande dessinée marche déjà, oui. ben... ça sera un gage pour ensuite pouvoir la produire euh, en série. Exactement. Exactement. Du coup, j'ai contacté... Euh une fille qui s'appelle Joanne Copier genre c'est la fille de mon kiné mais qu'est-ce qu'elle dessine bien cette fille vraiment et du coup j'ai demandé si elle pouvait me faire une petite palette de 5 pages pour pouvoir la présenter à des maisons d'édition mmh, mmh. avec ma série et franchement elle m'a fait un dessin de moi parce que du coup je me mets en scène dans la série le dessin est plus beau que moi t'imagines ou pas genre c'est improbable qu'un dessin soit plus joli que toi physiquement tu vois mmh. mais du coup voilà Trop bien, donc ouais, t'as vraiment
0: pas lâché et justement, quand la vie te met face à des défis, t'as encore plus envie de les relever parce que t'es, t'es tout simplement passionnée et créative avec plein d'idées et que tu
1: t'accroches à, à ce que t'aimes en fait. C'est ça, et puis il faut pousser les portes surtout. Quand on te dit non quelque part, bah, y a pas de souci. En fait, moi je pars du principe autant si t'as envie de faire quelque chose, même s'il n'y a rien à voir avec ce que tu fais, Mm-mm. genre pousse, vas-y, tu vois, en 2019... Euh, j'ai vu une fille sur TikTok qui avait fait euh, Miss... Je sais plus c'était quoi. Enfin, en tout cas, elle avait fait Miss, machin. Et moi, je me suis... c'était pour faire Miss France après, tu vois. Mais je sais plus quelle région c'était. Mm-hmm. Et je me suis dit, je l'ai vue. Je me suis dit, attends, c'est l'air génial. Pourquoi pas moi Pourquoi je pourrais pas essayer Du coup, j'ai envoyé ma candidature à Miss Pays de Savoie. Dix minutes après, j'ai été retenue pour le casting. Deux jours après, j'étais sur la scène de Miss Pays de Savoie pour faire Miss Pays de Savoie, tu vois. Ah oui. Et en fait, toujours dit, tous les projets que j'ai pu avoir... C'est quand je me suis dit, bah oh, vas-y, t'as rien à perdre. Genre, mmh, mmh. on n'a qu'une vie, fonce. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, si tu pars de ce principe, mais tu fais plein de choses dans ta vie parce que t'as rien à perdre. Genre, aujourd'hui, tu l'as pas, donc si jamais on te dit non, bah, ça changera à ta vie. Totalement, totalement d'accord.
0: Franchement, on devrait se mettre euh, ce petit passage en boucle au réveil le matin. <rire> mais t'es
1: ouf, t'es ouf. Et avec du recul aujourd'hui, quelle est ta vision à toi de, de l'échec Ma vision à moi de l'échec, c'est seulement si j'ai pas mis tous les moyens, moi, pour y arriver. Si par exemple, tu vois, je sais pas, euh, j'ai, demain j'ai un projet, euh, j'ai n'importe quoi de lancer ma chaîne YouTube, mais que j'ai juste dit euh, que j'ai pris mon téléphone et que je me suis filmé un direct sur YouTube et que j'ai publié ma vidéo et que je faisais revue, ça sera un échec, mais ça sera de ma faute parce que j'aurais pas mis les moyens en place, tu vois, j'aurais pas écrit peut-être un petit peu en avance ce que je voulais faire, j'aurais pas fait de montage, j'aurais pas mis de musique derrière, mmh. je me serais pas servi de lumière. En fait, si j'ai pas mis toutes les choses en place pour faire quelque chose de quali, là, je peux dire que c'est un échec. Mais si moi, j'ai mis tout ce qu'il faut en place et que j'ai donné toutes mes idées et que j'ai vraiment fait tout pour que ça, tout se passe bien et que c'est un échec, bah... C'est pas grave, ça peut arriver, tu vois, il y a des, à des moments, je pense que toi aussi, tu vois, dans tes vidéos YouTube, il y a des vidéos qui vont moins bien marcher, mais tu sais pas pourquoi, mais t'as tout mis en place pour y arriver. Donc c'est pas forcément un échec. L'échec, il vient seulement si t'as pas tout fait pour que ça que tout se passe bien. En fait, quand t'as pas de regrets et que t'as tout donné pour que ça marche,
0: c'est, voilà, c'est, c'est vraiment une façon de, de voir les choses, ouais, mais je, je suis totalement d'accord à, avec toi. Et si tu devais choisir un seul moment dans ta carrière, quelle est la meilleure chose qui te soit arrivée aujourd'hui parce que tu as osé tout simplement
1: Je dirais que c'est la Martinique. C'était, partir, c'était la première fois que je partais aussi loin toute seule de ma famille en Outre-mer. J'avais jamais voyagé en Outre-mer. C'est à plus de 8 heures de chez moi, tu vois. J'ai mmh. pris l'avion toute seule pendant 12 heures. J'étais dans un appartement, il y avait des lézards dans mon appartement, parce que c'est pas <rire> très bien isolé. Il y avait des cafards. Oh non parti de moi en Martinique. Je pense que c'est la plus belle expérience de ma vie. J'ai rencontré un animateur qui s'appelle Charlie. J'ai rencontré quelqu'un d'aussi gentil. De ma- dis-toi le mec, c'est euh, rien à voir, mais le mec il fait deux mètres de haut. Ça m'a juste choqué <rire> parce que deux mètres c'est énorme. Mais il est, tu vois, tu l'as au téléphone, t'as le sourire. Genre Charlie, mm-hmm. le sourire, c'est le soleil.
0: Ouais, c'est tellement agréable les gens comme ça là.
1: Ah mais totalement, tu vois, pour moi c'est mon tonton, genre c'est devenu tonton Charlie, tu vois, (rire) et je l'aime et je pense que je l'aimerai toute ma vie, enfin vraiment, il il m'a soutenu. on a fêté mon anniversaire en Martinique parce que je suis née le 16 juillet, il a appelé ma maman en direct à la radio et ma mère m'a dit qu'elle était fière de moi à la radio. Oh, c'est trop beau
0: Oh, ça me fait des frissons, là J'ai
1: pleuré, j'ai pleuré, parce que, tu vois, ma mère me soutenait pas. Et de, d'entendre ma mère qui passe par le biais de la radio et me dire un bon anniversaire et me dire qu'elle est fière de moi, je me suis dit, mais waouh, c'est un truc de ouf, tu vois. Ah non, mais là, on pourrait terminer l'épisode sur ça, cette fin est parfaite.
0: <rire> <rire> ah non, c'est trop beau, trop bien. Eh ben, on fait des, des bisous à tonton Charlie, du coup, s'il si écoute
1: cet épisode. <rire> Exactement. Eh, bisous, tonton Charlie <rire> Tu vois, en Martinique, ce que j'ai aimé aussi, c'était le naturel, tu vois. On était des fois en voiture, et tu l'entends d'un coup, il fait, eh, doudou, viens ici, mon dodo viens me voir, viens, <rire> tu vois c'est, c'est complètement différent. C'est hyper spontané c'est... et chaleureux, ouais. Et ah, puis en plus, genre, c'est tellement plus naturel et beaucoup plus drôle, tu vois, que de se prendre la tête à, à faire « oui, bonjour madame, enchanté monsieur », enfin tu vois, genre, des contractuels comme ça, alors que tu peux faire les choses simplement et humainement, en fait. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu aurais des success
0: tips pour oser se lancer et entreprendre pendant ou après ses études
1: Et bah, ce que je conseillerais à toutes les personnes qui souhaitent entreprendre et qui souhaitent se lancer, même pendant leurs études, c'est, bah déjà, de développer votre idée. En fait, moi, ce que je fais souvent, c'est que je me dis, ok, parce que j'ai tendance à papillonner, j'ai envie de faire ça, 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 ok, restructure toi concentre-toi sur un projet, Ouais. ok, t'as cette idée de ce projet, comment tu le mets en place quel est le budget Parce que souvent on fait un budget, donc quel est le budget Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce qu'il faut que tu apportes toi Comment tu peux trouver des moyens financiers pour le mettre en place mm. Et surtout, là, et je l'ai déjà dit, est-ce que tu as quelque chose à perdre Et mon grand-père me dit souvent une phrase, est-ce que ça va faire du mal aux autres Si ça fait du mal à personne, que ça t'apporte de la joie à toi, que ça peut apporter de la joie aux autres, oui. tu finances et tu fais les choses. Il faut toujours être gentil avec les gens, toujours donner, et si toi tu te fais du bien tu fais du bien aux autres pour la même occasion, bah c'est que bénéf. donc fonce.
0: Mais j'aime beaucoup cette question là de, de ton grand-père, est-ce que ça fait du mal aux autres Je trouve que c'est hyper important. C'est un Mieux. peu ce qu'on m'a appris aussi euh, en école de commerce, on, dans, le, dans le secteur de l'entrepreneuriat, quand on veut lancer un projet, est-ce que ça va intéresser les autres Est-ce que ça va faire du bien aux autres Du mal aux autres Du bien à la planète Du mal à la planète C'est vraiment des questions qui, je pense, euh, ben, sont importantes parce que ça fait le
1: sens de tout tout ce que entreprends ensuite, c'est une très bonne question. Essentielle en fait. Parce que si euh, tu te poses pas cette question, en fait... Euh, je sais pas, si tu te souviens, quand t'es petit... Fais pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Mm. Tu vois cette phrase Et eh ben, genre, cette phrase que mon grand-père ait dit... Je me dis, en fait, c'est genre... Fais aux autres ce que t'aimerais qu'on te fasse, au final. Tu vois, si tu la tournes dans l'autre sens... Tu la tournes en, en positivité et pas en négatif. Et du coup, mm. je me dis... Si moi, je me fais du bien, que je fais du mal à personne... Que, bah alors, peut-être qu'il va peut y avoir des jaloux hein, dans tous les projets, tu vois, je pense que toi, il y a des personnes qui sont jalouses de, de ce que tu fais, de ce que tu es devenu, etc. Si ça ne fait pas du mal physiquement, psychologiquement à quelqu'un, fonce et fais-le. Je
0: suis totalement d'accord. et ben on arrive à la dernière question de cet épisode qui est vraiment trop bien. Je, je suis trop contente du rendu. Qu'est-ce que tu vas oser faire après
1: avoir enregistré ce podcast dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois et eh bien, je vais oser demander à Léna si elle aimerait bien participer avec moi pour créer une web-série et réaliser peut-être ma web-série. Oh là là
0: <rire> C'était inattendu, là
1: <rire> C'est ce que je voulais te parler après du podcast. C'était ça que je voulais te parler. Trop du bien. Du coup, voilà, Sinon, euh, j'aimerais bien euh, devenir... Enfin, tu vois, je suis déjà animatrice télé sur Nickelodeon, mais j'aimerais bien développer un jeu télé. Enfin, tu vois, faire un pilote d'un jeu télé. J'aimerais beaucoup parce que j'ai plein d'idées. Mmh. j'aimerais beaucoup euh, bah, trouver un job en matinale en radio ça serait super cool être ou animatrice ou animatrice ce serait vachement cool après je sais que sur Paris ça paraît compliqué parce que bah, j'ai pas de notoriété enfin, tu vois, genre, euh, j'ai une toute petite communauté et euh, ça me permettra pas de, d'avoir une place en matinale radio euh, sur Paris en tout cas peut-être en, en radio locale mais pas sur Paris donc, à voir, peut-être que je vais devoir déménager dans les prochaines semaines si j'ai envie de concrétiser ce projet. Ouais. Et j'aimerais beaucoup avoir une expérience, genre, jouer dans Demain nous appartient. Oh ah, mmh. J'adore euh, je, je kifferais avoir un rôle, mais tu vois, j'ai fait de la figuration dans DNA, mais avoir un petit rôle, tu vois, même mmh. pour une semaine, avoir un petit rôle dans DNA, ah, ça serait de gros kiff Franchement, je, j'aimerais beaucoup.
0: Oh, trop bien. Eh bien. Écoute, on va pas te après, mais je trouve que tes projets sont vraiment très sympas. Et euh, surtout, je te souhaite de réussir parce que tu y mets vraiment l'énergie le cœur. Et donc, il n'y a pas de raison que, que ça ne fonctionne pas. On arrive à la dernière question de cet épisode, qui est la question signature du podcast. Est-ce que tu aurais une petite recommandation, Pépouze, pour la fin Donc euh, N'importe quoi qui te fait du bien, en fait, soit une série, un film, un endroit, une habitude, une personne, n'importe quoi. Un
1: petit conseil Pépouce, déjà, moi, il faut savoir que je suis acro stick à donc il faut que j'ai mon stick à sur moi. <rire> être... non, mais c'est hyper important. Et ensuite, euh, là, je m'y suis mis depuis peu, c'est que tous les soirs, quand je rentre chez moi, tu vois, je regarde une série ou un film, en ce moment je regarde H.P.I. sur Salto, tu vois, mais en gros je regarde un truc qui me fait plaisir, et en même temps que je fais ça, euh, je fais cuire mes pâtes ou mon, mon dîner, et je m'étire, parce que quand tu t'étires, ça te fait énormément de bien, et après je fais 10 à 15 minutes de euh, méditation juste avant de manger, et ça me fait vachement de bien. Ouais, et ce bien. que j'aime le plus, pour avoir un petit conseil pépouze, c'est appeler mon ami Sunay, parce que je pense que tu t'entendrais super bien avec lui. C'est euh, le frère Denis Nilusi ancien membre d'équipe United. J'aimais rencontrer quelqu'un d'aussi positif de ma vie, vraiment. Genre, là, tu l'as au téléphone, c'est genre le... un soleil. Il est là pour te remonter le moral, il va toujours t'apporter le petit truc, tu vois. Mm-hmm. Et c'est euh, d'avoir des personnes comme ça au téléphone, ça fait du bien. Du coup, quand j'ai un coup de mou et que j'ai envie euh, d'avoir, euh, de, de, d'être bien, bah, je l'appelle. Et sinon... Moi, je suis une ancienne fan d'Anna Montana. Pas du tout bien. J'écoute l'album d'Anna Montana du film et franchement, genre. Mais non, mais je tu sais, meuf,
0: que oh, je crois qu'il était
1: sorti genre en
0: 2009, 2010, le film. Je sais pas si j'ai ouais. une bêtise, mais et moi, j'ai... enfin, j'étais tellement fan que pendant le film, j'ai pleuré. <rire> vraiment, c'était Anna Montana, c'était toute ma vie, toute mon enfance.
1: Tu dit, toi, que dans ma chambre, il y avait tout Anna Montana. Genre, j'avais le coussin, la ah calendrier.
0: Oui. Ah, mais moi, c'était pareil. Moi, c'était Anna Montana et Scooby-Doo. Franchement, les deux, euh, voilà, c'était toute
1: ma vie. <rire> tout le temps. <rire> mais, mais Anna Montana, mais même encore maintenant, j'aime Miley Cyrus. J'ai pas trop aimé, tu vois, sa période où elle est devenue un peu. Euh, genre, elle s'est droguée et tout. Mais je réécoute ces, ces chansons, Angel Like You. Je la trop trop belle cette chance franchement elle a une voix elle a une voix mais elle... incroyable mais tu sais que des fois je regarde des épisodes euh, sur euh, je sais plus si... bah, sur Disney il y a euh, les épisodes d'Anna Montana sur Disney je suis retapé toutes les saisons
0: mais incroyable il faut que je fasse ça c'est bon <rire>
1: ouais, je te jure mais en fait c'est que elle est tellement bien cette série que j'adore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère de tout cœur qu'il vous aura plu
0: si c'est le cas d'ailleurs n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et de partager l'épisode à vos proches ou en story Instagram en nous taguant et puis moi je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode bon dimanche